0: Mă gândeam astăzi și am vrut să te întreb, pentru că sunt curioasă cum reacționezi tu, au fost momente în viața ta când te-ai aflat în situația în care ai spus că nu ești în stare, că nu poți să faci lucrul ăla, când ai fost dezamăgit de tine?
1: Din păcate, au fost multe astfel de momente, și sunt convins că și tu ai avut astfel de momente, sunt convins că și ascultătorii noștri au avut astfel de momente. În ediția de astăzi, eu și Andrei ne-am sfătuit și am decis să vorbim despre dezamăgire, și nu orice fel de dezamăgire, ci dezamăgire legată de propria persoană. Împreună cu noi îl avem pe un drag prieten al nostru, un sfătuitor și un mentor. E vorba de Costi. Bine ai venit, Costi.
2: Vă bucur să vă revăd și ce noi de asemenea foarte, foarte bine. Bine. Tu ce faci? bine, am auzit așa trăgând cu urechea despre discuția de astăzi, despre subiectul pe care propuneți uh, E provocator, noi am mai discutat la un moment dat despre o altă fațetă Correct. a dezamăgirii, dar astăzi vorbim cumva despre o chestiune personală, așa că abia aștept să văd întrebările voastre și sper să reușesc să dau și răspunsurile potrivite cu privire la, la curiozitățile voastre.
1: Acum ca să începem așa, printr-o notă mai personală, să începem din prima în forță. Spune-ne o întâmplare, un eveniment sau... Cât de recent a fost ultima, ultima întâmplare în care ai fost dezamăgit de, de propria persoană, dezamăgit de
2: tine? Înainte
1: să vă răspund la întrebare, aș vrea să-i salut pe cei de acasă și
2: să le spun că mă bucur să ne revedem într-o formulă completă și sper că ediția aceasta să fie una care să completeze tabloul la ceea ce va urma, a ceea ce a fost și la ceea ce va urma privire la emisiunea noastră Dialoguri pentru tine. Am fost dezamăgit de propria persoană atunci când ne-am dat seama cât de bine am fi putut să fac anumite lucruri în ceea ce privește slujirea mea pastorală și unde am avut anumite corigențe, pe de-o parte, iar pe de alta, cea mai mare dezamăgire pe care am trăit-o a fost atunci când băiețelul nostru a fost plecat la sora lui, la sora mea, iertați-mă, la sora mea, care are și ea un băiețel de vreo 5 ani și la un momentat, discutând cu el, El îmi spune, știi, nu vreau să vin acasă, eu mai vreau să mai stau aici. (laughs) Și am stat să mă gândesc serios, dar de ce nu vrea să vin acasă? Care ar putea să fie problema? Și în perioada cât el a fost plecat, până m-am dus să-l iau, care s-a întâmplat cu câteva zile în urmă, Am încercat să fac altceva, să schimb ceva în relația pe care o am cu el, de fapt mai mult la mine decât la el. În sensul în care am încercat să fiu mai deschis față de el, am încercat să îl implic în anumite activități și văd că încet, încet lucrurile au au început să meargă. Dezamăgit de mine sunt sau Este de fapt un titlu care cere multă introspecție și dezamăgirea asta față de noi este reflectată și în felul în care ne raportăm la ceilalți Pentru că ar fi foarte ușor să ne închidem așa în noi înșine și dintr-o dată să nu mai interacționăm cu nimeni altcineva De aceea cred că abordarea acestui subiect ține și de felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, poate la cei dragi dacă vrei o altă dezamăgire personală are de a face cu felul în care mă raportez eu la a aprofunda o limbă străină. Din păcate, nu reușesc să fiu consecvent cu privire la lucrul ăsta și simt uneori că sunt uh, uh, sunt delăsător și sunt așa simt o uh, un gol atunci când încep să vorbesc cu alții care știu doar limba respectivă. Da, și pot fi mai multe, mai multe fațete ale dezamăgirii.
1: Acum tu ai scrijelit așa un pic la suprafață în ceea ce privește dezamăgirea personală, dar hai să-l întreb și pe Andreea, ea nu se așteaptă la întrebarea <laughs> asta. Uh, Andreea, ai fost vreodată dezamăgită pentru că eu am fost și mi-o asum și sunt conștient de lucrul ăsta. Ai fost dezamăgită vreodată de tine în relația cu Dumnezeu, de atitudinea pe care tu o ai, o aveai, câtodată o ai sau înțeleg ce vreau să spun.
0: Da, deja ai pus o întrebare mult mai profundă decât uh, cea pe care a avut-o costi înainte. Da, am fost dezamăgită și cred că și Dumnezeu a fost dezamăgit de mine de mai multe ori. Uh, în relația pe care o am cu El pot spune că în ultima perioadă e chiar bine față de cum a fost acum câțiva ani și lucrurile se pot remedia, asta pot spune. Știi, așa ca un sfat, ca o... Ca o introspecție și cam un rezultat al anilor care trec și al maturizării, probabil.
1: Corect, corect. Da,
0: um, eu aș vrea trebuie. să mai întreb ceva, <laughs> pentru că Costi a avut așa o deschidere față de noi uh, și tu ne-ai spus de dezamăgirile tale în urma acțiunilor, dar ai fost vreodată atât de dezamăgit încât să nu poți să faci ceva, încât să zici eu nu sunt capabil să fac lucrurile ăsta, eu nu pot să fac asta?
2: Um. Voi v-ați spus acolo, eu m-am pus aici așa, ca și cum aș fi cumva la, 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 la colț, da, la, la zid, deși este o, atmos- o, o priveliște foarte frumoasă și suntem cumva în, uh, aproape în mijlocul Bucureștiului cu o atmosferă extraordinară. Um, atunci când vorbim despre acțiuni pe de-o parte care țin doar de noi în uh, raport cu ceea ce noi nu putem să schimbăm, este foarte foarte profundă întrebarea asta. Mi-a plăcut de când eram mic să nu mă bag în locuri în care știu că nu, căruia nu pot să le fac față și să-mi cumva niște limite. Citesc o carte pe care o recomand și vouă și celor care ne urmăresc. Chiar așa se numește limite. Din păcate nu știu în momentul acesta autorul. Știu că sunt doi psihologi creștini care abordează subiectul acesta al limitelor din mai multe perspective, dar în mod special din perspectivă biblică. Și atunci când vorbim despre limite, acestea vin în noi pe măsură ce începem să ne maturizăm, așa cum spuneai tu mai devreme. Și cred că este foarte important să știm care este limita fiecăruia dintre noi. Nu-mi amintesc vreodată să mă fi implicat în ceva și să să spun, uite, asta nu este de mine. Cel puțin în momentul de față nu știu vreun vreun astfel de moment. Deși sunt anumite acțiuni pe care le-am făcut în în toată viața mea, sunt convins. De exemplu, mi-a plăcut să, să practic un sport. cel puțin un sport, la care nu m-am descurcat foarte bine. Este vorba despre not. Și asta cumva și limitat fiind de acțiunile părinților. În sensul în care mama mea a fost foarte fricoasă din punctul ăsta de vedere și nu m-a încurajat să merg la not atunci când eram mic. Nu știu să vă dau acum niște exemple din acestea foarte concrete cu privire la întrebarea voastră, dar cert este că dezamăgirile noastre vin pe parcurs într-o anumită măsură, mai mare sau mai mică și ține foarte mult de personalitatea fiecăruia dintre noi. Acum, dezamăgirile profunde vin cu privire la chestiuni pe care le cunoaștem doar noi. De exemplu, am fost dezamăgit în anumite circumstanțe cu privire la felul în care am acționat în raport cu principiile pe care le-am adoptat eu. De exemplu, am fost dezamăgit pentru că, că mi-am mințit părinții din adolescență și poate că o să mai aprofundăm subiectul ăsta. Sigur. Am fost dezamăgit de mine atunci când mi-am dat seama că prietenii aveau niște așteptări din partea mea iar eu nu m-am ridicat la așteptările lor și poate că uneori am spus niște lucruri nepotrivite sau am, f- am făcut ceva acțiuni care să nu fi fost cele mai... mai uh, uh, fer față de, de ei, cele mai corecte față de ei. Și lista poate continua, iar dezamăgirea asta față de mine, deși este în raport cu ei, a venit după ce mi-am dat seama care sunt uh, limitele pe care eu le aveam față de ei.
1: Am și eu o întrebare. Ai zis că dezamăgirea ține uh, foarte mult cont de, de tipul de personalitate pe care, pe care l-ai. Uh, este un factor și mediul în care crești, poate, nu știu, prietenii, familia, ceea ce spun oamenii despre tine te poate influența în ceea ce privește acest sentiment pe care îl simți în legătură cu tine, dezamăgirea? Pentru că vreau să ne referim puțin și la un subiect foarte actual pe care eu l-am trăit, pe care sunt convins că și Andreea l-a trăit, un sentiment de, de a fi complexat, cu privire, la, da. Da, cu privire la calitățile tale de, cu privire la cine, ce, ceea ce ești cum arăți și așa mai departe crezi că uh, mediul în care crești familia, prietenii au o contribuție în ceea ce privește acest, acest lucru?
2: <coughs> ține mult de educație și ține mult de felul în care tu te înțelegi pe tine însuți uh, ridic, ai ridicat acum la fileu și un alt, un alt aspect cu privire la dezamăgere care nu ține de tine și anume aspectul fizic până la un anumit punct nu putem să facem nimic în privința asta. Adică este ceea ce am primit noi de la Dumnezeu prin prisma familiile noastre, familiilor noastre. Și aceștia suntem. Va trebui să ne adaptăm într-un fel sau altul. De exemplu, dacă îmi dau șapca jos, o să vadă, o să revadă cei de acasă, faptul că îmi lipsește ceva important, la, la care am ținut destul de mult în adolescența și în tinerețea mea timpurie. Dar s-a dus. În momentul de față, nu prea pot schimba prea multe. Și nu ține sau tine, nici, Da, sau nici nu mă străduie să schimb. Asta este o chestiune pe care am preluat-o pe E maternă de la bunicul meu Bunicul din partea mamei Așa a fost el, urmează să duc Mai departe moștenirea asta Prin urmare, și mie e fric, de asta și protejez capul da? În ultima vreme m-au tot văzut Cei de acasă cu o șapcă pe cap Din cauza faptului că afară e fric Și am o sensibilitate aparte Sunt niște chestiuni care țin Cumva de exterior și nu, nu, Pe care nu le putem schimba Dar este o dezamăgire pe care Mulți adolescenți o simt Și fete, și băieți în mai mică sau mai mare măsură. Fiecare dintre noi trecem prin niște etape de schimbare pe care va trebui să ni le asumăm și să facem ce putem noi mai bine ca lucrurile să ne aducă o o stimă de sine corectă. Pentru că, de fapt, dezamăgerea de de propria noastră persoană are de a face cu stima de sine. Și ce facem noi cu ea? Cum reușim să o ținem bine în frâu ca să nu ne scape într-o parte sau alta și să putem așa să ne, astfel să ne dezvoltăm într-un mod uh, cât mai corespunzător și cât mai corect. De aceea, revenind strict la întrebarea ta, îmi dau seama că uneori suntem prinși într-un laț așa de împrejurări care... Au de-a face cu propria noastră personalitate, dar care ține de contextul în care noi ne găsim. Dacă avem de-a face cu niște părinți serioși, cu niște părinți care știu care este scopul lor pentru copiii pe care Dumnezeu le-a oferit, dacă bunicii noștri reușesc să ne transmită niște valori importante, dacă biserica noastră, mentorii noștri, profesorii noștri reușesc să ne dea informații corecte, atunci și noi știm să creștem într-un mod corect. Dar toate acestea au de a face cu alegerile noastre. Pentru că, într-adevăr, cei din jur contează. Dar până la un punct. Până acolo când noi începem să alegem și decizia este a noastră. Și această practică merge și la Dumnezeu. Pentru că vine din Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit nouă libertate. Iar această libertate este cea de care ar trebui să profităm, astfel încât... Alegerile noastre să fie unele corespunzătoare și asumate în tot ceea ce suntem de fapt.
1: Din păcate, tristul adevăr este faptul că persoanele care sunt extrem de afectate în timpul adolescenții de anumite complexe pe care le au, referitoare ori la felul în care arată ori la anumite felul defecte. În care de, sunt. Exact de comportament sau de personalitate vor porni întotdeauna cu stângul în viață. Am un, am un prieten. Am un prieten care a fost foarte complexat de felul în care arăta în liceu. Uh, Prietenii lui au contribuit de asemenea la acest sentiment de a fi dezamăgit de, de tine, de sine. Și uh, acum vorbeam cu el chiar zilele trecute și îmi spunea, băi, nu știu cum să fac pentru că întotdeauna tind să caut aprobarea celor din jurul meu pentru felul în care arăt, pentru felul în care mă port, pentru felul în care vorbesc.
0: Și asta Ce... e o tendință în rândul tuturor tinerilor. scuza-mă că te probleme. Uite, dacă te uiți pe rețele de socializare, vei vedea acolo numai poze perfecte, vei vedea acolo numai ceea ce este bun din noi sau ceea ce credem noi că este bun din noi pentru ca ceilalți să vadă și să le placă. Să dea un like, să dea o apreciere.
2: Este adevărat că trăim într-o astfel de eră în care tot ceea ce suntem depinde de felul în care reacționează ceilalți. Însă Ceea ce cred că este profund în toată chestiunea aceasta are de a face cu a rămâne consecvenți principiilor pe care noi le avem și a avea o curană vertebrală. Da, este adevărat, suntem și noi pe rețelele acestea sociale, chiar și emisiunea noastră este postată pe rețelele sociale și alte emisiuni valoroase. Este foarte adevărat că trăim într-o astfel de lume, dar depinde foarte mult cât ne influențează lumea aceasta. Depinde foarte mult cât ne lăsăm vulnerabili, cât ne lăsăm distorsionați de ceea ce spun cei din jurul nostru. Iar exemplul prietenului tău este unul care se reflectă de multe ori într-o realitate pe care și noi poate că am trăit-o. Uite, mă fac vulnerabil. Am avut o tabără în perioada asta de sfârșit de ani și la sfârșitul, sfârșitul taberei am cerut un feedback din partea participanților. Printre multe feedback-uri pe care le-am primit, unul dintre ele suna în felul următor. Parcă avem, am avea nevoie de o schimbare, pentru că este prea multă prezența capelanului nostru în tabără. Și atunci am stat să mă gândesc și la tot ce înseamnă amicus București. Și am stat să mă gândesc oare, ce înseamnă lucrul ăsta și cum să percep eu asta, pentru că vine cumva din partea unui om care nu știu cine este, care a avut de-a face cu, cu mine, care a avut de-a face cu tot ce s-a întâmplat acolo și cu toate astea el a simțit nevoia să puncteze lucrul acesta. Aș, fi, aș putea, pe de o parte, să spun, ok, băi, este prea mult, poate că ar trebui să dau un pas înapoi și să zic, este vremea unei alte atitudini sau unui alt om. Sau aș putea să spun, da, poate... Ar... Fi momentul unei noi îmbunătățiri în ceea ce mă privește sau în relația cu persoana respectivă. De aceea reacțiile oamenilor uneori nu pot fi controlate, nici în, în niciun fel și uneori avem nevoie să știm cine suntem noi și ce vrem să facem mai departe, deși este destul de complicat când lucrurile nu-ți ies. când vezi că dorești, nu știu, ești adolescent, tânăr, vrei să inviți o fată în oraș și îți spune fata, știi, dar mie nu-mi place de tine nu-mi place cum arăți, nu-mi place cum vorbești, nu-mi place cum te comporți știi, uite, îți pune punctul pe i și tu efectiv nu ai ce face nu se întâmplă o singură dată, se întâmplă de mai multe ori și atunci stai și te întrebi, ce este în regulă cu tine? Ce ar trebui să schimb la tine? Ce ar trebui să faci? Corect. Și probabil că ar trebui cumva să ne concentrăm și pe a găsi niște soluții cu privire la toate aceste aspecte. Cert Foarte este corect. că fiecare dintre noi trăim anumite, anumite dezamăgiri din diferite zone. De la, de la, de la, de la relația cu părinții, și cu familia, până la școală, facultate, în zona profesională, chiar locul de muncă și ajungem cumva și în acolo unde de fapt ne doare cel mai mult, în zona spirituală, pentru că dezamăgirea de noi înșine este cea care ne lovește efectiv în față când dăm ochi cu o realitate pe care nu putem controla niciun fel, care ține cumva de divin. Tot de legat de, de tabără aceasta, la un moment dat au fost niște discuții mai profunde la care am participat și la care m-au provocat anumiti participanți la tabăra Amicus de sfârșit de an, în care unii dintre respectivii băieți mi-au zis uite, noi personal ne confruntăm cu niște atitudini care nu sunt deloc unele cu care să ne mândrim. Și îmi spuneau, printre altele, că una dintre practicile care îi marchează pe ei este legată de autosatisfacție sau autosatisfacere mai degrabă, cred că asta este cuvântul mai potrivit. Și întrebau ce să facem? De ce oare nu suntem mulțumiți cu noi înșine și cu ceea ce ne dorim de la, de la ceilalți? Ce putem să facem la capitolul ăsta? Atunci când îți dai seama că ai o problemă este un prim pas spre a găsi o rezolvare pentru problema respectivă.
1: Cum să îi poți explica unui copil de 15-16 ani, pentru că aceasta este vârsta în care apar primele sentimente de genul Complexe, acesta da. și primele practici de genul acesta. Cum îi poți explica care sunt pașii pe care trebuie să i facă pentru a ajunge la împlinirea cu sinele?
2: Primul moment important este ca omul, ca tânărul respectiv, adolescentul respectiv să poată să înțeleagă problema pe care el o are. Pentru că dacă este se pare o chestiune normală atunci orice ai face tu din exterior este foarte complicat ca el să poată să-și dea seama care nevoie de, de o soluție. Așa este cu tot ceea ce înseamnă de, de, legat de subiectul acesta. Este primul pas. Să conștientizăm nevoia unei schimbări, indiferent de, de ce natură ar fi, ar fi ea. Apoi, următorul pas este să încerci să găsești o soluție. Să, să încerci să găsești o soluție care să, să țină de o rezolvare concretă a problemei pe care, cu care tu te confrunți. Iată, te,
1: te, te, te întreb puțin. Te rog. Uh, pentru pro, strict problema aceasta a complexelor, din punctul tău de vedere, care ar fi soluția cea mai bună? Un copil, să, avem un copil de 15 ani, e da. complexat de faptul că e gras sau are acne okay. pe față. sau. Uh-huh. Care ar fi soluția? Ce ai putea spune unui astfel de copil astfel încât să... Da, tocmai, asta peste? În, tocmai
2: asta încerc să spun. Deci primul, primul lucru este să conștientizeze și apoi să încerce să facă ceva. Să se concentreze asupra noi soluții. Acest ceva are mai multe subunități, sub împărțiri. Prima dintre ele este să, dacă vorbim despre agneie sau despre o problemă medicală fizică ar trebui să caute o soluție la un specialist indiferent care este el. Băi, Hai să găsim o soluție la un specialist, stăm de vorbă cu un om competent în zona asta. Fie că o face singur, fie că o face alături de prieteni, sau de un prieten apropiat, sau alături de părinți și îi să facă asta. După momentul acesta ar trebui să găsească următorul, următoarea soluție legată de împlinirea lui uh, uh, psihică, dacă vrei. Sau uh, anumite metode care să-l să le ajute să se accepte așa cum este. Uh, și aici ai nevoie de a vorbi cu un mentor serios sau ai nevoie de a vorbi cu un psihoterapeut sau ai nevoie de niște prieteni care să te înțeleagă și să te accepte așa cum ești. Și, apoi și să ai, te da, a, Și aici am putea să vorbim despre grupul acela suport care este foarte important în viața orcui, dar mai ales al, al adolescenților și al tinerilor. Și apoi să, gă, să găsească Că un, nu spun că acestea trei sunt exhaustive și le vom plini pe toate, ci sunt parte dintr-un întreg pe care îl putem discuta și cu altă ocazie. Următorul aspect are de a face cu... Um, a se implica într-o anumită activitate care să-i aducă satisfacție. Și aici, fie că vorbim de o activitate sportivă, fie muzică. că vorbim despre, da, despre un talent pe care îl are și vorbim despre muzică sau uh, vorbim despre um, a studia mai profund o anumită materie care îi place sau a participa la anumite ateliere dintr-o anumită uh, zonă care îl atrage, practică. Pot fi atât de multe aspecte care să l împlinească. Acum, nu este ușor, numai când te găsești sau doar atunci când te găsești o situație de genul ăsta, îți dai seama că lucrurile nu sunt de, deloc ușoare. Personal, n-am trăit un astfel de complex, dar am, dar am fost dezamăgit de faptul că eu sufer de o boală despre care am mai vorbit la un moment dat, pe care n-o pot, n-am putut să o controleze niciun fel. Ba uh, mai mult, uh, este o boală cu privire la ochi, v-am mai povestit, nu știu dacă am povestit în emisiunea noastră, uh, pe care, din păcate, atunci când mi-a fost uh, diagnosticată, uh, medicii mi-au zis că nu, nu, pot, nu au o rezolvare pentru ea, cel puțin în țară, a trebuit să port niște lentile de contact pe care le port și acum. Boala asta a fost de 20 de ani, aveam 15 ani atunci când mi-a fost descoperită. Mă rog, a fost o perioadă în care mai mulți medici mi-au zis că ar fi cazul să încep să să învăț să fac masaj. Pentru că asta este o activitate pe care o au cei care au deficiențe de vedere. Ceea ce m-a încurajat foarte mult a fost că am reușit să ajung la niște specialiști, care să poată să-mi găsească o soluție, să găsească o soluție pentru ochii mei. Dar dincolo de soluția efectivă, ceea ce a avut un impact extraordinar de mare asupra psihicului meu și asupra moralului meu a fost abordarea unuia dintre medici care mi-a zis așa Băiete, ai 15 ani, trăiește-ți adolescența ca și cum ai fi un copil ca oricare alții. Și comportă-te ca atare. Și vreau să vă spun că odată ce a venit mesajul ăsta foarte ferm, M-am jucat fotbal fără niciun fel de problemă. Am pierdut mai multe lentile de contacte și ele costau destul de mult, și încă costă o sumă destul de importantă. M-am comportat ca un copil, copil normal. normal. Din toate punctele de vedere. Am ajuns, mi-am luat permis de conducere, a fost totul în regulă cu uh, toate examenele clinice trecute, uh, atunci când mi-am descoperit boala aveam 15 ani. Uh, am participat la anumite activități de, uh, sportive, cu limita, în, în limitele normalului. Uh, ori de câte ori astăzi pot să particip la activități fizice, o fac fără niciun fel de rezervă și au trecut 20 de ani de atunci. Fiecare dintre noi avem problemele noastre. Depinde foarte mult unde căutăm soluții pentru problemele noastre. Și cred că un aspect important cu privire la dezamăgirile legate de propria noastră persoană au de a face și cu privire la relația pe care noi o
1: avem cu Dumnezeu. Corect.
2: Care uneori poate fi mai bună, alteori mai puțin bună.
1: Am vorbit despre dezamăgirile legate de aspecte pe care nu le poți controla neapărat să te provoca pentru cât ne-am mai rămas din emisiunea asta să vorbim despre dezamăgirii legate de comportamentul tău și mai ales în ceea ce privește partea asta spirituală pentru că și eu m-am confruntat cu asta și fiecare om se confruntă cu diverse dezamăgiri cu privire la atitudinea pe care o ai în ceea ce privește relația cu Dumnezeu ești aici la un moment dat și vine ispita e și te doboară e jos și când încep să cazi Păi caz și caz și cazi și e din ce în ce mai greu să te ridici. Și în momentele alea cred eu că simți cea mai cruntă dezamăgire. Pentru că știi unde ai fost, știi unde ai putea să fii și știi că ți-e foarte greu să te ridici și să te, să te duci înapoi unde ai fost. Ce faci? Uh, uite, mi-a venit și mi mie în minte o întrebare
2: pentru voi. <laughs> Și sfârșit, așteptam de, de și 10 ediții, așteptam o întrebare de la tine. Aș fi vrut Dar De-acum înseamnă că o să-mi pregătești și o întrebare dacă nu trebuie Nu, întrebarea mea pentru voi are de a face mai mult cu o introspecție, nu ne aștept neapărat un răspuns. Și întrebarea asta vine țintă și pentru cei care ne urmăresc. Și anume, au existat vreo ispită care să vă depășească puterile? Nu aștept un răspuns neapărat. Ceea ce cred că este important să cunoaștem în contextul acesta, are de a face cu mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite, și anume că nimic nu va îngădui să, Dumnezeu să vină asupra noastră, și aici mă refer la um, ispite, care să depășească puterea noastră în raport cu ajutorul pe care Dumnezeu ne-l oferă. Asta este cel mai liniștitor lucru cu privire la uh, ceea ce vine în viața noastră ca o furtună sau um, ca o, o, o zdrunginătură puternică din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere spiritual. Dacă plecăm de la premisa aceasta, atunci vom reuși să construim. Dacă avem impresia că Dumnezeu ne dă ceva ce noi nu putem să ducem, sau că Dumnezeu îngăduie ceva ce noi nu putem duce, atunci vom vom rămâne dărmați, vom vom rămâne la la pământ și nu ne vom mai putea ridica. Ce să facem atunci când vine o ispită puternică asupra noastră? În primul rând, a trebuit să știm să ne luăm un timp cu noi la care ce să reflectăm la ispita asta. Poate că am căzut în ispită. Poate că noi ne-am propus, tineri fiind, să avem o um, viață sănătoasă din toate punctele de vedere. Un comportament uh, sănătos, direcționat clar, dar uneori am mai luat-o la stângă, am mai luat-o la dreapta, am căzut, poate că am copiat la școală, poate că am ridicat anumite bariere în relația pe care am avut-o cu o fată sau cu un băiat, poate că uh, am făcut acțiuni care i-au dezamăgit pe părinții noștri, poate că i-am mințit, poate că uh, nu știu, nu i-am ascultat, poate că am făcut parte într-un anturaj care nu ne-a adus plus valoare ce din contră, mă rog, fiecare dintre noi cunoaștem uh, ispitele acestea. Primul lucru este să medităm noi înșine la viața noastră. Să ne dăm seama cine suntem unde suntem și ce ne dorim, de fapt, să, se, să urmeze privire la viața noastră. După momentul acesta, este important să avem o deschidere a sufletului în raport cu Dumnezeu. Citeam despre unul dintre foștii ai Bisericii Adventiste la nivel mondial, Volkenberg, uh-huh. Dumnealui spunea așa, printre altele, că avea o relație atât de personală cu Dumnezeu, încât își luau un timp de o oră, o oră și ceva în care vorbea efectiv stând pe pat cu Dumnezeu care era aproape. Cum stăm noi de vorbă aici, așa stătea stătea El de vorbă cu Dumnezeu, deși Dumnezeul acesta era nevăzut pentru cine le privea din exterior, dar își deschidea sufletul în față de El. Asta este un al doilea aspect. Și nu în ultimul rând, avem nevoie de momente de încurajare cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în viața noastră. Și aceste încurajări ar fi bine să le preluăm de la oameni la care ținem și să căutăm la ei sfaturi potrivite privire la viața noastră. Prin urmare, sunt cel puțin trei elemente care țin de um, soluțiile pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră, că suntem dezamăgiți. Dezamăgiți de noi și de alegerile pe care le facem. Acum, am și... Spune.
0: <laughs> în timp ce vorbeai, mă gândeam la să David, să pentru că El a fost aproape de Dumnezeu și cred că și el își lua timpul acela de vorbit cu el, dar totuși cei din jurul lui l-au descurajat. Și mă refer acum la episodul din viața lui în lupta lui cu Goliat. Cei din jur l-au descurajat, dar totuși Dumnezeu l-a încurajat și el a luat partea asta spirituală.
1: Mergând mai departe cu exemplul lui David, aș spune că se potrivește și exemplul cu păcatul sau cu Baceba. Cât de dezamăgit a fost David după ce efectiv era alesul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu și apoi a căzut în cel mai rușinos mod.
2: David este un, un exemplu al contrastelor. Un om care este după inima lui Dumnezeu, așa îl numește Scriptura, pe de cealaltă parte este un om care își permite să facă mai toate acțiunile pe care le-ar face orice fel de păcătos. Așa că atunci când vorbim despre acțiuni de genul acesta, ar trebui să ne dăm seama că întotdeauna David este un exemplu pentru noi să știm unde suntem și unde ne dorim să, să ajungem. Dacă ne-l amintim pe David, îl vedem în episoade de genul ăsta, când a fost descurajat de cei din jurul lui, când i-au zis bă, nu este de tine, stai acolo, ești la pământ, vezi-ți de treaba ta, până la acțiuni pe care le a amintit tu mai devreme în care satisfacția trupească Uh, efectiv i-a luat mințile și a ținut mai mult cont de plăcerea lui decât de uh, viața unui om, și aici mă refer la uh, Urie, la uh, soțul Batșebei, până la acolo încât, și asta urmează firul uh, istoriei, până acolo încât își dă seama de situația în care se află, e drept, spre partea a doua a vieții lui, când își pune cenușă, sac, se, se îmbracă în sac, se ad- dă pe jos și dorește din parte, ca Dumnezeu să-i ofere iertare. Nu mi-aș dori să experimentăm viața lui David. Nu mi-aș dori să fim astfel de oameni în care să, să luăm totul de jos și să uh, dorim la un moment dat să spunem, da, ajungem la bătrânețe și atunci ne refacem noi legătura cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca să nu avem harul de care a beneficiat David. David este un exemplu pe care să-l urmăm până la un, la un anumit punct. Dacă l-am putea lua așa pe David pe bucățele, ar fi super. Dar David este un întreg, un personaj pe care ar trebui să-l privim ca un întreg și să învățăm din istoriile lui mai puțin plăcute. Încurajez pe toți tinerii care ne privesc să fie asemenea lui David atunci când a fost în postura de a-l înfrunta pe Goliat și pe de cealaltă parte îi rog pe tinerii care ne urmăresc atunci când vine vorba de acțiuni mai puțin plăcute, ca aceea la care a făcut refererea Andrei cu Bat Sheba, să-și cântărească bine alegerile și să facă în așa fel încât viața lor să fie conformă cu principiile pe care ei și le-au dorit și pe care ei le cunosc din Sfânta Scriptură. Cam asta am avut de zis astăzi. Mulțumim mult!
1: Învelții că ai fost prezent și învelții pentru soate!
0: Suntem deja la final de emisiune și cred că ultimele lucruri pe care le-ai zis le vor rămâne în minte celor care ne urmăresc, sperăm să le rămână în După aceste minute de emisiune, singura dezamăgire pe care o am este că s-a terminat atât de repede. Mm. Și aș vrea să le spunem celor de acasă să nu uite dacă au mesaje pentru noi, dacă au subiecte de discuție pentru noi pe care vor să le discutăm aici împreună. Ne puteți scrie la adresele noastre de Facebook, Andrei Siso, Andreea Stanciu și Costi Gogonață sau pe Instagramul nostru Dialoguri pentru Tineri.
1: Dragii noștri prieteni, aceasta a fost și emisiunea de astăzi. Nu uitați că dacă vă simțiți dezamăgiți, dacă vă simțiți vinovați, aveți un Dumnezeu atât de mare și de iubitor care vă poate ridica tot acest sentiment, îl poate arunca și vă puteți simți din nou împliniți. Atunci când înțelegeți acest lucru, vă zdrobește, dar în același timp vă și împlinește. Până data viitoare, nu uitați să zâmbiți, nu uitați să căutați împlinirea și nu uitați că orice vârsta ați avea, indiferent de ea, sunteți încă tineri.